0: Olá, bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Giro Rural, o seu podcast sobre agro. É, como sabemos, o agronegócio tem diversas facetas que compõem o seu setor. Ao decorrer desse episódio, iremos analisar as tendências e pautas mais importantes dele, tais como as tendências econômicas, políticas, culturais e também as tendências sociais. Iremos apresentar não somente essas tendências, mas também quais riscos o setor enfrenta e como podem ser mitigados no cenário atual e no cenário futuro. Tais fatores podem fazer com que a produtividade e a rentabilidade desse setor continuem girando e quais seriam essas variáveis de riscos que os fatores envolvidos podem causar. Sobre o cenário econômico... O setor do agronegócio mostrou grande resiliência, mesmo com crises hídricas e climáticas, e também mesmo com os desafios da pandemia, com todo o distanciamento social e o aumento da demanda do setor. O que ajudou muito também foi o investimento em novas tecnologias, é, que garantiu o impulsionamento devido à inteligência artificial para monitoramento das lavouras do setor como um todo. O que muita gente não sabe é que o setor é um catalisador do crescimento econômico brasileiro. É responsável por um pouco mais de 21% do PIB. Segundo o CPE, uma pesquisa de 2019, apontou que essa porcentagem significa 2 trilhões de reais. Né? É uma das atividades que são base do nosso PIB, produto interno bruto. Então, é um setor que tem grande importância. Outro dado relevante, segundo o IBGE, é que em 2021 houve um crescimento de 5,2% do setor comparado a 2020, que foi impulsionado pelo aumento da produtividade das culturas. Então, novamente, isso também foi um crescimento devido ao investimento em tecnologia e também da demanda do setor. E as expectativas para o valor bruto da produção para 2022 é de 1,16 trilhões de reais superior a 2021, segundo o Ministério da Agricultura. Então, o crescimento do setor, o índice de confiança vem crescendo, é, e mesmo com a pandemia o setor não parou, pelo contrário, a demanda do consumo das famílias continuou crescendo, e até mesmo segundo a Fiesp, o indicador de confiança chegou a mais de 121 pontos entre julho e setembro de 2021. Vamos falar agora
1: um pouco sobre as tendências políticas, esse âmbito que é tão importante para os entusiastas do agronegócio, porque como comentado anteriormente, o agro é uma variável muito importante dentro da economia brasileira. Então, ele impacta diretamente a economia interna e também é uma pauta de grande vislumbre no cenário internacional. Ela está presente na, nos acordos, está presente nas discussões de paz, de guerra, está presente também nas discussões de tecnologia, de é, perspectiva de futuro. Então é importante estarmos sempre ligados no, nos acontecimentos políticos, seja internamente ou externamente. É... Fizemos aqui, traçamos três possibilidades de tendências políticas que afetam diretamente o agronegócio, que seria a questão da guerra entre Ucrânia e Rússia, a questão das eleições agora em outubro de 2022, que são eleições presidenciais, que são de extrema importância, onde a gente é, consegue observar dois candidatos cotados como maiores concorrentes, que seria a reeleição de Bolsonaro e a volta do Lula. Temos a COP, que é, é a comissão né, de discussão da ONU sobre, sobre assuntos climáticos e que tem é, a intenção de uma proposta verde, uma proposta mais ecológica, mais sustentável para os nossos consumos e que tem um impacto muito grande na imagem dos países que participam dessas discussões e que também são cobrados pela, é, pela criação de tecnologias e adaptações para uma produção mais verde, um consumo verde. Internamente, o Brasil já tem dentro da Câmara dos Deputados, popularmente chamada a bancada BBB, que é a bancada Boi, Bibli, Bala, que estão ali para defender também os ideais do agronegócio, defender é, a estabilidade, defender os interesses desse setor. Então, é, vale a gente lembrar que, Dentro dessas discussões por agrotóxicos, fertilizantes, o impacto sobre a imagem dos produtos exportados ela fica manchada, visto que internacionalmente a discussão agora é sobre um consumo mais sustentável. Quando o Brasil oferece seus produtos é, com, a, com novas substâncias é, novas substâncias que geralmente não são tão saudáveis que geram impactos ao meio ambiente, é, isso pode acarretar uma dificuldade maior de adentrar esse mercado e, e fazer boas relações comerciais. Os países podem criar sanções a certos produtos utilizados na, no, no nosso plantio e isso é negativo para o pro, pro agronegócio. Então, é, quando pensamos nas eleições, precisamos pensar também é, no que, que esses candidatos defendem. Olhando para um cenário em que o Bolsonaro possa se reeleger, a gente tem uma instabilidade nas questões das relações internacionais, então, sobre o seu posicionamento. Mas a gente sabe que, que ele é um grande entusiasta da proteção, do, do uso de fertilizantes agrotóxicos, sobre a rediscussão né, da, da, liber, é, da liberação de algumas terras, da concessão de algumas terras aqui para o agronegócio. E isso, para o produtor, é positivo. Mas vale lembrar que isso impacta na produção. Então, assim, você, quanto produtor, vai conseguir produzir mais por questão de terra, por questão de fertilizante. Isso gera, gera um um volume, mas precisamos pensar no escoamento também, ser inteligentes e racionais quanto à comercialização dos nossos produtos. Se os nossos consumidores estão exigindo novas tecnologias verdes, isso impacta diretamente, então não é necessariamente positivo para exportação. Sobre a posição do Bolsonaro é, e a Rússia né, e a guerra, ele já fez algumas críticas ideológicas à Rússia, mas desde que a guerra começou e depois da reunião que ele fez sobre fertilizantes com Putin, é, ele tem tomado uma posição mais neutra. Quando a gente fala uma posição mais neutra, é de poucas decla declarações midiáticas, sensacionalistas sobre o assunto. Não tem tomado nenhum dos lados, a única declaração que o Brasil fez é sobre a guerra, é que ele não apoia a guerra, que acha que é uma má ideia. Então, isso é positivo. Por quê? Para a sociedade internacional, o Brasil não é a favor da guerra. Mas também, como ele não se posicionou contra a Rússia, a Rússia também não tem é, o porquê de, de, de cortar qualquer relação comercial. Então, isso é positivo na questão do Bolsonaro, por ele estar um pouco mais racional na questão de comercialização. Falando da possibilidade do Lula se eleger, é, a gente tem o governo anterior dele né, como consulta sobre as suas tendências de ação. Então, a gente sabe que o perfil do Lula é um perfil ativo internacionalmente. É, ele condiciona boas relações. E explora bem a, a possibilidade de novos mercados. Então, assim, anteriormente a gente viu o que ele fez nas questões de, de estabelecer a comercialização dos commodities com a China. Então, o seu potencial de, de, de conversar, o seu potencial de, de relação com, com os outros governantes é um potencial bom para a exportação do, no, do nosso volume é, de commodities. E sobre a guerra, a gente vê a questão do, da União Europeia criando sanções. O Lula, pelo que a gente entende do, e compreende sobre as tendências das suas ações, olharia para o um mercado possível, é, utilizando principalmente o acordo firmado ali, Mercosul e União Europeia. Pode ser uma possibilidade do, do Brasil oferecer os seus produtos e trazer também a alguns países da América Latina para essa possível entrada no mercado é, europeu ali, oferecendo a questão do gás aqui latino-americano, é, os nossos commodities brasileiros... Então, assim há uma possibilidade devido ao perfil do Lula. Mas também a gente sabe que, por conta da sua tendência política, o Lula tem os movimentos sociais é, a todo momento cobrando alguns tipos de posição. Então, posições mais voltadas para a sustentabilidade têm sido pautas desses movimentos sociais. Que isso pode impactar internamente a questão dos nossos usos então, assim, o Lula pode é, ter complicações na discussão do uso desses agrotóxicos, na questão da proteção de terras. Então, não é, é, a eleição dele, a entrada dele, pode trazer essa instabilidade no, para o agronegócio.
2: No aspecto cultural, o agronegócio tem como parte de seus fatores as mudanças nos hábitos de consumo, o meio ambiente e a transparência na alimentação. Nas mudanças nos hábitos de consumo, citamos os produtos plant-based, que são alimentos e bebidas à base de plantas e que se encaixam na alimentação vegetariana. Isso exige mais opções no cardápio, como a carne alternativa. Também precisamos incluir as questões de segurança sanitária, e a instauração de diferentes exigências para atender esse quesito, pois uma crise sanitária pode cobrar um preço altíssimo de toda uma população, e isso leva as pessoas a buscarem por alimentos mais saudáveis, principalmente aqueles que são produzidos de forma sustentável e que respeitem mais o bem-estar animal.
0: A respeito do meio ambiente, 65% dos consumidores desejam impactos positivos ao meio ambiente. O aumento da demanda por empresas que se alinham à responsabilidade social se torna cada vez mais comum. E podemos citar como problemas o uso dos agrotóxicos e o desmatamento. A respeito dos agrotóxicos, não dizemos que devemos evitar 100% do seu uso, mas que o manejo dessas substâncias deve ser feito de maneira adequada. E quanto ao desmatamento, a emissão de gases na atmosfera, pois 80% do desmatamento no Brasil está ligado com a conversão de terras para a prática agropecuária.
2: E sobre a transparência na alimentação, trazemos a busca por uma alimentação mais saudável. O mundo atual demanda! uma maior consciência ao consumir. Por exemplo, 26% dos consumidores globais leem os rótulos para saber a origem do produto, pois em uma escala de 0 a 10, 6 pessoas estão interessadas em saber mais sobre a origem dos alimentos. É, de uma forma quase simbiótica, o interesse da população em saber mais sobre os alimentos levou essa mesma população a adotar um estilo de vida com uma alimentação mais saudável. Então, podemos afirmar que, diante disso, muitas expectativas estão sendo depositadas por parte da população consumidora, e, consequentemente, essas expectativas levam a indústria a um processo de busca por novas alternativas e uma longa adaptação adiante.
3: Bom, falando agora, então, sobre para onde vão a maioria das nossas commodities brasileiras, né? Elas vão principalmente para a China, é um dos nossos maiores parceiros comerciais atualmente, seguido depois pelos Estados Unidos, é, vem a Argentina, países baixos, né? De acordo com uma fonte do G1. E, e aí a gente percebe também que, às vezes, acontece uma restrição da demanda externa, né? Pode acontecer de, de, de ter uma diminuição. Como que a gente mitiga esse risco? Bom, a gente pode perceber que o Brasil, ele ultimamente vem não se comprometendo com as agendas internacionais de proteção ao meio ambiente e isso afeta negativamente as suas, suas relações e a sua imagem externa. Desse modo, é, talvez se engajar mais em questões é, envolvidas com o meio ambiente seja uma boa metodologia para poder mitigar o risco de, de demanda externa, óbvio que não é o único fator, mas é uma principal questão atual, que vem sendo muito discutida depois aí do governo Bolsonaro, quando teve o escândalo de incêndios na Amazônia, é, um aumento de casos de incêndio na Amazônia, né, enfim, e o aumento de agrotóxicos sendo liberados no, para uso no Brasil, e isso vem também desde o governo Temer, é importante lembrar, que não começou agora com o governo Bolsonaro. Resumidamente, dá para perceber que é, os países enxergam os produtos brasileiros como sendo uma fonte de veneno e destruição da Amazônia, porque é essa imagem que o Brasil anda passando. É fazer uma, uma melhoria nessa imagem, uma reestruturação nas suas políticas ambientais, entrar em acordos multinacionais que preservem o meio ambiente é uma boa solução, então, para a gente acabar com esse, mitigar um pouco esse risco. Para finalizar o nosso podcast, eu venho aqui agradecer a todos por terem ouvido até o fim e até o próximo trabalho.